0: Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no.
1: ¿Ah, ¿no? no? ¿No?
0: No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. Y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el Comandante y quiero daros la bienvenida a todos y a todas además de un par de recomendaciones poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón el trayecto es totalmente seguro y no os peleéis por pasillo o ventanilla porque no os va a hacer falta Estamos a punto de comenzar nuestro segundo viaje por el universo 40 a través de los sonidos que los servicios de documentación han guardado cuidadosamente durante más de 50 años. Voces, conciertos y momentos muy especiales que forman parte de nuestra historia, de tu historia. Despega Cápsula 40. Nos vamos. cápsula 40 ya está en marcha de nuevo y ya sabéis que no viajamos solos. Nos acompaña Forti. Hola comandante. Hola pasajero. Nuestro robot de a bordo y el encargado de acertar con los lugares y fechas exactas por las que os queremos llevar. Ha llegado la primavera. Bueno... Estamos en plena primavera y hemos pensado que es un buen momento para dedicarlo a los One Hit Wonders. ¿Cómo? Sí, hombre, los grupos y artistas que lo petaron con una canción y que luego pues, eh, no se supo mucho más de ellos por culpa de ese éxito que llegó a ser más famoso que el propio artista. Empezamos pues con esta primera entrega, Habrá Más, de One Hit Wonders y que al estar en plena estación de las flores hemos querido llamar Flores de un Día. Forti, por favor. Sistemas preparados, comandante. Viajamos al año 1990. Corría el año 1990 y mientras los 40 sonaban así... Robert Matthew Baumwinkle, Winkle, un joven rapero de Dallas, pasaba en las listas por encima de grupos y artistas asentados como Snap, like CNC Music Factory... E incluso MC Hammer al que destronaba después de más de 20 semanas en lo más alto. Había nacido una estrella a la que conoceríamos como Vanilla
1: Ice. Es una manera de expresarme, yo me expreso a través del rap, mi corazón está en el rap, no porque sea yo blanco o algo así me voy a diferenciar, porque si ves el corazón de un hombre blanco y un hombre de color, no puedes decir de qué color es la persona, el rap viene de mi corazón.
2: Rap music comes from my heart. The like
0: Con el tema Ice Ice Baby, Vanilla Ice, mote que le pusieron sus compañeros de batallas por ser el único blanco del grupo de breakdance al que pertenecía, el muchas veces considerado primer rapero blanco de la historia, acercó el rap al público de masas. Uh,
1: my show mi show consiste en luces de láser, andamios que me permiten acercarme a la gente, tengo más sonido que cualquier otro rapero, tengo bailarines, un baterista en vivo, un saxofonista en vivo, lo hago todo en vivo, todo mi rapeo es en vivo, así que no va a sonar nada como el disco, será una presentación en vivo, y eso es lo que intento hacer.
0: La trayectoria de Vanilla Ice es, cuando menos, muy entretenida. Alcanzó la fama de forma meteórica. Pronto saboreó el precio del éxito y la polémica. Fue novio de Madonna. Tuvo que enfrentarse a la justicia en más de una ocasión. Quizá la más sonada la vez que le acusaron de utilizar el riff de Under Pressure, canción de Queen y David Bowie, para el sampler de su mayor éxito Ice Ice Baby. Y la verdad es que se parece bastante. En fin... Entre unas cosas y otras, eh, Vanilla Ice también hizo sus pinitos en el cine. Primero en la segunda parte de Las Tortugas Ninja, donde interpretó el tema Ninja Rap. Y un año después, protagonizando Cool As
1: Ice. Eh, me encanta y es algo natural para mí. Es, como puedes decirlo? Es muy fácil para mí. Comparado con lo que hago es algo muy aburrido. Jamás cambiaría el ser un entretenedor por la actuación. Pero nadie puede decir que ambas cosas no se lleven.
0: La banda sonora de frío como el hielo, título con el que llegó a nuestro país, corrió también de su cuenta, pero inevitablemente... Hiciera lo que hiciera Vanilla Ice, que actualmente vive una tranquila vida familiar, nunca superaría la repercusión del tema que le llevó a la fama y el 23 de febrero de 1991 al número uno de 40 principales. 25 de octubre, año 1997. Número uno de los cuales... Misma década, años 90. Éramos tan jóvenes.
3: ¡Que no estamos tan mal, hombre!
0: Pues es verdad. El caso. Desde la pequeña ciudad de Colvalis, no muy lejos de Portland, nos llegaba para presentar su primer trabajo, Blurring the Edges, la siempre sincera y cercana Meredith Brooks. Cu
1: cuarenta. ¿Cuarenta?
0: Como parte de una numerosa generación de compositoras norteamericanas a la que estaba muy orgullosa de pertenecer, señalaba la importancia de ser buen artista independientemente de ser hombre o mujer.
3: Siempre ha habido cantantes compositoras, y ¿sí? Yo estoy contentísima de serlo. Lo único que importa es que digan que eres una gran artista.
0: La estadounidense nos contaba que empezó en la música por recomendación de su hermana, como una especie de terapia para encontrar la esperanza que se necesita ante las situaciones dolorosas que ocurren a veces en la vida.
3: He pasado por situaciones que me han causado dolor. Las lágrimas son un síntoma de debilidad que me ha hecho más fuerte. Mi hermana me dijo, ¿por qué no le pones música para que te sientas mejor? No he tenido otra elección. Las letras me dan esperanza y espero que la gente encuentre lo mismo.
0: Blue Ring The Edges, realmente es su tercer trabajo, pero su primer disco con una compañía importante, escondía un pelotazo, bitch. El título, que traducido es algo así como, digamos, que mala o perra, o alguna que otra palabra malsonante, no supuso ningún problema para Meredith, que nos aseguraba, entre bromas, que en el diccionario bitch no parecía una mala palabra.
3: Mi madre piensa que es increíble porque no uso la palabra en el sentido malo o negativo. Es para cambiar el sentido de la palabra. Porque Realmente, si miras en el diccionario, no dice que bitch sea una mala palabra. ¿no?
0: Fuera como fuera, medio mundo estaba encantado con el exitazo de bitch y ella con el hecho de que toda esa fama no le hubiera llegado más joven. En plena madurez, nos comentaba, se veía capaz de asimilarlo mucho mejor.
3: Sí, lo podría haber conseguido, pero hubiera sido de una forma diferente. Ahora mismo soy capaz de asimilar el éxito y seguir adelante. Si me hubiera pasado cuando tenía 18 años, posiblemente me habría costado pues, más tarde y estaría deshecha. Ahora cuido esas cosas y soy capaz de asimilar el éxito mejor.
1: In drink, you know, you
0: Cápsula 40 avanza unos años y nos lleva hasta el siglo XXI. Dale, forty. Habíamos pasado ya al temible Efecto 2000, ese que iba a descuajaringar todos los sistemas informáticos y que al final, pues, no fue para tanto. Eforti, ¿tú dejaste de funcionar o algo? Todo correcto. Y yo que me alegro. En fin, que aterrizamos en el año 2004, concretamente el 20 de febrero, porque unos australianos cargados de rock and
2: roll...
0: Venían a los estudios de 40, donde tenían una cita con Ramón Redondo a hacernos la pregunta que ya sonaba por medio
2: mundo.
0: Los Jet le quitaban hierro al bombazo que supuso el track 2 de su álbum de debut, Get Born. Remarcaban la importancia del trabajo y la mejora constante como consejo para bandas principiantes.
2: Bueno, ellos han estado ahí durante siete años, lo han intentado, ¿no? Entonces el único consejo que pueden darles es que sigan ahí, que lo intenten hacer cada vez mejor.
0: Y lo demostraban con hechos. En plena promoción de su primer disco, admitían tener la mitad del segundo apuntalado y nos avisaban de que iban a bajar en esta ocasión un poquito el volumen.
2: Bueno, dicen que sí tienen la mitad del disco ya y, y lo que saben es que se van a ir un poquito más a lo que son las baladas, quieren mostrar un poco más la tranquilidad ¿no? dentro del grupo, porque bueno, se lo han pasado muy bien con, con este tipo de rock y muy bien, pero bueno, que como comentaban en Inglaterra ya están notando que a veces eh, pasárselo muy bien utilizando este el rock pues eh, puede llegar a desquiciar un poquito, ¿no?
0: El final de su visita nos dejó con unas cuantas bromas sobre clichés australianos y españoles y, además, una sorprendente confesión. Siempre será mejor que tengamos la imagen de Australia vuestra que la de cocodrilo Dandy.
2: Déjame decirte, en nombre de la población australiana, cocodrilo Dundee es un asshole y él vive en L.A. Pues que sepan
0: ellos que aquí en España no somos todos toreros. Supongo ya se habrán dado cuenta.
2: Bueno, pues son fans de Enrique Iglesias, como bien se puede oír. <risa> <risa> y luego de, de Thrills también.
0: Lo de Enrique es verdad, Nick. es una broma. ¿Es <risa> it, it, it
2: true? verdad <risa> it, is it true? <risa> oh, yeah, es de yeah, 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 yeah. <risa> Sí. <risa> ¿Sí? Es ¿Él dice favorite. que sí? <risa> Estaban
0: disfrutando y mucho del momento, cosa que le dejaron muy clara a nuestro compañero. With Atención pasajeros, os habla el comandante. Aunque cápsula 40 garantiza siempre un viaje seguro, yo que vosotros me agarraba ahora al asiento porque se avecina un cambio de rumbo brutal. Forti, por favor, año 1991, Parque de Atracciones de Madrid. Hola, somos Locomía, yo soy francés Yo Manolo
2: Carlos Y yo Juan Antonio
0: En una época en la que el mundo vivía la reunificación de Alemania Y la disolución de la URSS Desde la isla de Ibiza Un grupo de cuatro chicos dedicados en principio a la moda Ponía patas arriba el panorama musical Con una personalísima puesta en escena La gente aparte de consumir radialmente la música Pues la consume por, también por los ojos Nosotros hemos preocupado de esa puesta en escena, de esa imagen Y lo que compaginamos todo y eso es lo que sector global de Locomía. Música, danza y, y visión. Ellos se llamaron... ¡Locomía! Y poco después de lanzar su disco, Taillo, alcanzaron el número uno de 40 el 14 de octubre de 1989, con su One Hit Wonder...
2: Bisco.
0: Recién llegados de pasear sus voluptuosos trajes y sus característicos abanicos gigantes por toda Sudamérica, charlaron con nosotros antes del concierto que, convertidos ya en estrellas del momento, ofrecieron en el Parque de Atracciones de Madrid.
2: Sido menos, pero nosotros tenemos la suerte que somos el grupo...
0: En Brasil es internacional y también tenemos la parte de las gilas españolas con las gilas fuera. Y hemos podido compaginar la gira española con giras en Latinoamérica en hemos salido también fuera Europa. Jóvenes, guapos y muy, muy llamativos. El talento de Locomía quizás se había adelantado a su tiempo, ya que generaban admiración e incomprensión a partes iguales y ellos lo sabían. En
2: España parece que el lugar de ir hacia adelante, la música va para atrás, ¿no? que la gente allí en Latinoamérica se preocupan más de su imagen de los grupos españoles. ...que allí incluso los de rock van bien vestidos, ¿no? ...y aquí la gente va bastante más vestida...
0: ...independientemente de las críticas... ...tenían muy claro lo que venían a aportar... ...hasta
2: que nosotros, digamos, empezamos... ...había nadie que se dedicara a hacer una música... ...para bailar en la discoteca exclusivamente... ...¿y para quién? ...sí, mayoritariamente la gente que nos viene a ver... ...la gente joven por la música que hacemos... ...porque nosotros somos
0: jóvenes... ...pero yo creo que nuestra música, que sea antópico... ...decirlo, va destinado a todos los públicos. ...o me vas a decir que nunca has bailado la canción... ...por la que se les recordará siempre... Llegamos al final del segundo viaje de Cápsula 40, pero no podemos terminarlo sin antes llevaros hasta el One Hit Wonder Patrio por excelencia. Forti, ¿ya sabes a dónde y a cuándo vamos? Lo tengo controlado. Año 2002. Premios Ondas y
2: Estudios de Radio. Pues
0: dale. Desde la aparición del segundo single más vendido de la historia de la música española... A esto... ...premio Ondas al mejor artista o grupo revelación para las Ketchup. Solo habían pasado unos pocos meses. El mismo año de la trifulquilla entre Marruecos y España por la isla de Perejil, las Ketchup, hijas del guitarrista flamenco Tomate, conquistaban al público a ritmo de rumba pop.
1: El Asereje es una de las canciones más internacionales que hay en
3: España. Todo lo español en Italia tiene mucho éxito. Y lo bailé encima de una barra y creo que quedó hasta bien y todo. hereje ja...
0: El bombazo fue mundial Decenas de premios nacionales e internacionales Números uno en más de 20 países Incluido el nuestro Y multitud de versiones en varios idiomas y estilos Todo esto hizo que recibiera el título de disco del año en el mundo
1: Muchas gracias.
0: Cuando todo se tranquilizó años después, las hermanas reconocían ante nuestros micrófonos el precio que se paga por un éxito tan arrasador.
3: Eso es como un boom de repente que explota y que tienes que atender eso, salir corriendo y, y pues no, no puedes disponer de ti para nada porque estás todo el tiempo, todo el tiempo fuera. Parece como vuelven las ketchup, como si, como si hubiéramos desaparecido... ...pero en realidad, nosotras nunca nos hemos ido de los escenarios.
0: En fin, las ketchup en estado puro con la simpatía que siempre las ha acompañado... ...como siempre las acompañará el exitazo con el que pusieron a medio mundo a bailar.
3: La idea fue de Keiko, ¿no? El planteo, la, el, la broma, el chiste de cómo hablan en inglés... Una andaluza, ¿no? Como, en vez de decir el tema en inglés, como empiezan ellas a uh, Wichimichi, ¿no? Wichimichi, ¿qué como?
0: Cápsula 40 llega al final de su segundo viaje. Os damos las gracias por acompañarnos y os emplazamos al siguiente, que como os imaginaréis, ya estamos maquinando. Correcto, comandante. Y si os preguntáis por dónde os vamos a llevar, aquí os dejamos una pista. Dale, Forti. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.